0: هنا حيث الأفكار لا تمر فتنسى بل الأفكار تدرس تؤسس تبنى فتبنينا هنا نمطر أفكاره. أنجبت لواتنا الخالدة ابنا بارا بها هائما في سحرها يذود عن أمه أيما ذود ويعيد إليها مجدها بأسلوب فذ وبيان عال في هذه الحلقة نتناول نبذة من حياة هذا الرجل لنعرفه ونعرف عنه مصطفى صادق الرافعي سوري الأصل مصري المولد ولد على ضفاف النيل عام ثمانين ثمانمائة وألف ويتصل نسب أسرة والده لعمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين في أسرة مورقة الفروع ينتمي عالمنا لليوم وفي فنائها درج وعلى الثقافة السائدة لأسرة أهل العلم نشأ فاستمع من أبيه أول ما استمع إلى تعاليم الدين وجمع القرآن حفظاً وهو دون العاشرة فلم يدخل المدرسة إلا بعدما جاوز العاشرة بسنة أو اثنتين ثم منعه ما أصابه من مرض التيفوئيد من أن يتم تعليمه فنال الشهادة الابتدائية وهو يومئذ ابن سبعة عشرة وانقطع بعدها إلى مدرسته التي أنشأها لنفسه فكان هو المعلم والتلميذ فأكب على مكتبة والده الحافلة التي تجمع نوادر كتب الفقه والدين والعربية فاستوعبها وراح يطلب المزيد وكانت علته سبباً بعد بينه وبين مخالطة الناس فكانت مكتبته هي دنياه التي يعيشها وناسها ناسه وجهها جوه وأهلها صحبته وخلانه وسماره وقد ظل على دأبه في القراءة والاطلاع إلى آخر يوم في عمره يقرأ كل يوم ثمانية ساعات لا يكل ولا يمل كأنه في التعليم شاد لا يرى أنه وصل إلى غاية بدأ الرافعي حياته شاعرا وهو لا يتجاوز التاسعة عشرة وأخذ ينشر شعره ومقالاته في المجلات التي كانت تصدر آنذاك وقد أخرج الجزء الأول من ديوانه سنة 900 وألف للميلاد ثم تلاه الجزءان الثاني والثالث ومن هنا دخل إلى مجال الشهرة الأدبية أنترك الغرب يلهينا بزخرفه ومشرق الشمس يبكينا وينتحب وأيما لغة تنسي مرئا لغة فإنها لعنة من فيه تنسكب فهل نضيع ما أبقى الزمان لنا وننفض الكف لا مجد ولا حسب في العام الثامن بعد تسعمائة وألف للميلاد أخرج ديوان النظرات ثم كتب في تاريخ آداب العرب وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية وأضاف إلى العربية فنًا جديدًا من فنون النثر لم يسبقه إليه أحد وهو فن الرسالة الأدبية وذلك من خلال كتبه الثلاثة رسائل الأحزان والسحاب الأحمر وأوراق الورد كان التراث بالنسبة للرافعي نبعاً ثرياً ينهل منه حتى أنه استطاع بفضل الله أن يكتب تاريخ آداب العرب من ذاكرته يقول الدكتور سعد العريان في مقدمة كتابه حياة الرافعي وهممت أن أسأل الرافعي ولكني لم أفعل وهممت أن أعرفه بنفسي فلم أبلغ ثم عزوت ذلك إلى ذاكرة الرافعي وسرعة حفظه فقلت متفرقات قد عرفها في سنين متباعدة فوعتها حافظة واعية وكان مستحيلا عليه أن يجمعه لو لم تجمع له الذاكرة من ذات نفسها وهذا مما أعانه الله عليه ليبعث أروع الأدب في هذه الأمة من جديد ثم ها هو يقول لأحدهم عن رفع المستوى الأدبي وما أرى أحدا يفلح في الكتابة والتأليف إلا إذا حكم على نفسه حكما نافذا بالأشغال الشاقة الأدبية كما تحكم المحاكم بالأشغال الشاقة البدنية فاحكم على نفسك بالأشغال الشاقة سنتين أو ثلاثاً في سجن الجاحظ أو أدب أبي العلاء المعري أو غيرهما ومن هنا نلتمس كيف كان الرافعي حريصاً على أن تكون كتب التراث في مقدمة ثقافة الدارسين للغة والآداب حتى يرتكز الأديب على ركن أصيل وتراث زاخر يحميه من كل الأفكار الوافدة التي قد تعصف به وتجعل منه لساناً للعجمة تميز أدب الرافعي بسمات معينة أولها الأصالة الإسلامية وهي تتضح في كتابته منذ نشأته وحتى مماته فنراها في نقده وثقافته وفي إبداعه كذلك أما السمة الثانية فتكمن في أصالة المعاني والألفاظ فالقارئ في أدب الرافعي المتمعن في سمو معانيه ودقة ألفاظه يقول أن هذا الرجل لم يعش في القرن العشرين وإنما عاش معاصراً للجاحظ وابن المقفع وبديع الزمان ودليل ذلك أنه ما وجد أديب معاصر له قارب أسلوبه أو لغته أو فنه كما يميز أدبه القوة في الحق وهي سمة بارزة كثيراً في كتاباته فلا تجد فيها مداهنة لأحد ولا خوفاً من أحد فهذا الرافعي يتناول العقاد بنقد شديد مدافعاً عن فكرته وها هو عبد الله العفيفي شاعر الملك لم يسلم من قلم الرافعي كذلك لقد عاش الرافعي في عصر كثر فيه أدعياء التجديد ونبذ القديم بل وقف الرافعي وحده في الميدان مدافعا لا يستند إلا على ربه ثم على ما وهبه من علم فكان يبارز الكثير منهم في ساحة الصحف والمجلات والمطبوعات برغم أنه كان يعيش في طنطا بعيداً عن أضواء الصحافة والمجلات الكثيرة التي كان يسيطر عليها أمثال هؤلاء فكان يعتمد على مرتبه البسيط الذي كان يتقاضاه من المحكمة الأهلية التي كان يعمل بها لذلك نجده لم ينافق ولم يرائي في معاركه لأن دينه وضميره يفرضان عليه خوض هذه المعارك استطاع الرافعي خلال فترة حياته الأدبية التي ترب 35 سنة إنتاج مجموعة كبيرة ومهمة من الدواوين والكتب التي أصبحت علامات مميزة في تاريخ الأدب العربي فتألق نجمه كشاعر بعد نشره للجزء الأول من ديوانه واستطاع بغير عناء أن يلفت نظر أدباء عصره ثم ضاقت عن شعوره وخلجات نفسه وخطارات قلبه قوالب الشعر فنزع إلى النثر موقنًا أن عليه رسالة يؤديها إلى أدباء جيله، وأن له غاية هو عليها أقدر، فكتب تحت راية القرآن، ووحي القلم، وتاريخ آداب العرب، وغيرها كثير. كما عُرف رجلنا برقة قلبه، ودقة وصفه، فكأنه بكتاباته يتحدث بدلًا عنا، ويبين عما في دواخلنا فبتنا نحفظ عنه مقولاته فنقول اتدري ما السعاده طفوله القلب وربما لا ندري انها له وهو القائل كذلك ويحدث ان شوقا كبيرا كالبحر يتدفق من وعاء صغير كقلبي ويقول في محبوبته فاني حين اجدك افقد اللغه وحين افقدك اجدها ويقول كذلك وصفا اياها وتحول البصر وتخفضه، وهي من قلبها تنظر. كتاب التي استقر عليها الرافع في آخر حياته، وهي التي عرف بها الرافع عند جمهور القراء، والتي تابعه عليها كثير من المحبين له، وهي التي نشر بها مقالاتي في مجلة الرسالة، تخفف فيها من من الإغراق في التعقيد اللفظي والإغراق في المجازات والصور البلاغية واقترب فيها من أسلوب عامة المثقفين في عصره مع الحفاظ على نقاء الديباجة وإشراق اللفظ واختيار التراكيب النقية هذا اللون من الأسلوب هو الذي كما قلت يعني عرف به الرافعي وهو لا شك أنه أسلوب عالي جداً ومن أدمن قراءته وتقيله بما نحاول أن نتشبه به فسوف يفلح في عالم الأدب في صباح يوم الاثنين العاشر من مايو سبع وثلاثين تسعمائة وألف فقدت الأمة الإسلامية رجلاً جعل هدفه الذي يسعى إليه أن يكون لهذا الدين حارساً يدفع عنه أسباب الزيغ والفتنة والضلال وينفخ في هذه اللغة روحا من روحه يردها إلى مكانها ويرد عنها فلا يجترئ عليها مجترئ ولا ينال منها نائل ولا يتندر بها ساخر إلا برا له يبدد أوهامه ويكشف دخيلته رحم الله الرافعي ركنا من أركان الأدب العربي في الأخير أتمنى أن تكون قد عرفت معي هذا الرجل وأن تنتفع بما سمعت نلتقي في حلقة أخرى وفي آمان الله